0: Oi, quer café? Café com que? quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. É só amanhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um cafezinho com glamour. E hoje a gente vai falar de changeling. E aí, para falar de changeling... Tá aqui a, a Ari, que já falou aqui de Blue Rose com a gente e retorna aí pra trocar uma ideia. Fala, Ari, beleza?
1: Beleza. E aí, seus bandos de plebeus?
0: E hoje <risos> vocês
1: vão entender por que que eu chamo você de plebeus.
0: Olha só, galera A gente só, vai cara, falar então tenho...
1: sobre as nossas queridas fadas do Xan.
0: Maravilha. Então tem revelação hoje, revelação do lore pessoal da, da Ari. <risos> Exatamente, <risos> E aí, cara, o Changeling, ele, pra quem não sabe, é um produto da Wet Wolf, né que saiu, pelo menos, na primeira, nas primeiras edições pela Wet Wolf ali, e dentro do contexto do World of Darkness, é o é um jogo das fadas, né?
1: Isso. Na verdade, e... ele meio que no Brasil foi, provavelmente, o jogo mais injustiçado, apesar de que ele ser de longe provavelmente um dos melhores em várias coisas, assim. Ele trouxe um uhum. monte de mecânicas novas, um monte de lore nova e um monte de... Ele veio com muita boa qualidade, além dele ter sido, na época, o primeiro dos livros a ser totalmente colorido.
0: É verdade. O, o Changeling, eu acho que ele... É, falando em termos de... de de desenhos, ilustrações tudo mais, ele é um dos mais bonitos da White Wolf, não o mais bonito, né, cara? Ele é muito bem trabalhado nesse ponto, né?
1: Mas com toda certeza, ele é um... Eu acho que também a premissa que ele quer trazer, não ia combinar muito ser do mesmo estilo preto e branco que os outros, sabe? Uhum.
0: É, se eu não me engano, ele tem ilustrações do Dieter Lise, é isso?
1: Tem, tem ilustrações de Terlize, tem também da Rebecca Gray, que é uma baita de uma ilustradora. É
0: verdade, é verdade. É, cara, realmente, o, o, para começar, o, falar do Tender eu acho que é, falar da parte gráfica é essencial, cara. Até a capa dele é bonitaça, né?
1: É, ele é lindo. Ele é um livro que toda a execução dele foi cuidadosamente feita para tentar passar... Para tentar passar um aspecto do jogo, que é tipo essa coisa meio da viagem, meio imaterial do mundo, o mundo que está presente e o mundo que não é visto, etc.
0: Uhum. E, e, cara, bom, são fadas, a gente já sabe, a gente vai jogar com fadas, da mesma forma que no vampiro a gente joga o vampiro, no mago a gente joga, no mage a gente joga com magos. Mas quem são os, os personagens, assim? Quem são os heróis e esses protagonistas que a gente vai jogar nesse jogo? Bom,
1: em Shangelin, você joga com um Shangelin, né? Ah, o que seriam os Xangelins no caso? Os Shangelins são... É, tem outros termos que se poderia usar, mas indo para um termo mais genérico, assim, mais de conhecimento popular, os changelings são é, espíritos féricos, espíritos de fadas ancestrais, que após um acontecimento em sua história que separou os mundos e trouxe a banalidade que destrói o espírito das fadas, essas fadas ancestrais, esses espíritos ancestrais, passaram a habitar em corpos humanos, como se fossem umas cascas ou uns casulos, porque os corpos humanos os protegem dessa essência pura da banalidade que os destruía, que até então era uma das únicas coisas que destruíam eles e destruíam para sempre.
0: Uhum. E, e o que é essa banalidade? O que é essa. O que, é que exatamente é isso?
1: Para poder explicar ah, um pouco da banalidade, eu tenho que explicar um pouco da história, em geral, de Changelin, né? Uhum. Que esse, esses espíritos, esses Fies, que Dark, tem o livro de Dark Ages, né? E não é Dark Ages Changelin, é Dark Ages Fies. Ah, nessa época, na... teve a primavera do mundo, que foi onde tudo nasceu. E então... Os Xangelins viveram em, viveram em grande poder e grande abundância durante o que era chamado o verão, a época do verão. que Basicamente, os Xangelins eram essas criaturas primordiais. Eles eram para todos os efeitos imortais, porque eles eram como se fossem criaturas espíritos e eles não... Eles não morriam por coisas mundanas ou por coisas espirituais. Era possível você matá-los e tal. Mas se comparado às outras criaturas que tinham na época, esses Fyes eram as criaturas. Eram criaturas extremamente poderosas. E que regozijavam uhum. muito, de muito poder na Terra. Mas elas também eram criaturas meio etéreas. Elas não eram. É, não eram originais do nosso mundo. É, imaginando que, usando todas as lores juntas, né? o mundo, o terreno, como a gente conhece atualmente, na época deles não era assim, eram como se fossem vários planos de existência que se conectavam. E essas criaturas faz, elas viajavam pelo que era esse plano chamado do sonhar, para Arcadia, que seria como se fosse um reino utópico ancestral deles. Que hoje em dia é mais uma lenda. Ninguém sabe se de fato existe ou não, se um dia já existiu.
0: Uma Avalon, né? Uma coisa assim.
1: Isso, uma Avalon. É, um, é uma lenda, assim. De, e é algo que você não vai achar, sabe? Tipo, é aquela coisa que você está fadado a não achar. Uhum. Mas, enfim... É... Eles tiveram essa grande época de poder, até que veio com o homem, é, conforme o homem foi, o ser humano foi evoluindo, foi, a era dos miticismos foi, foi sendo é, deixada de lado e os homens, ao invés de temerem os mitos, temerem as crenças, temerem os sonhos, os milagres, eles passaram a ir se modernizando pela tecnologia, pela ciência e a negar os mitos, né? negar no caso a própria existência das fadas, que a própria existência delas era, era uma relação de existência de mitos. Uhum. E isso foi gerando a banalidade, mais ou menos na mesma época em que o ser humano aprendeu a forjar o ferro frio, essa banalidade, ela é como se fosse como é que eu posso dizer, ela é como se fosse um, uma antimatéria um antiglamour é uma energia ele é uma energia que é uma energia de ceticismo ele suga e destrói qualquer existência de algo milagroso ou impossível ou sonhador Acho... a banalidade... É, a banalidade seria o quê? A banalidade seria, tipo, ó, usando nos nossos termos atuais, a banalidade seria aquela pessoa que sempre te bota pra baixo e faz você duvidar de todos os seus sonhos, de todas as coisas que você quer fazer, meio que te convencendo que você tem que fazer faculdade de engenharia ou medicina pra ganhar dinheiro.
0: Uhum. É, e isso, então dentro do, dentro do, do Changeling, isso, isso, isso acaba atrelando mais ou menos quem, é o, quem são os antagonistas. Né? É,
1: Exatamente.
0: Como é, que, como é que funciona isso? É quem uma... são os, os, os antagonistas e como é que as fadas sofrem né, de uma forma mais objetiva com essa banalidade?
1: Então, a é, própria questão do antagonismo do jogo é uma coisa que ela é abstrata, porque a banalidade não é uma entidade consciente uh, que faz o que é feito por pura maldade ou porque quer destruir os changelings e a magia. A banalidade ela é uma essência de uma consequência de uma consequência de mundo. Sabe? Ela é basicamente é como se fosse uma, uma praga, assim, assim não, não tem como... Culpá-la, você luta contra ela, você luta para que ela não se espalhe, para que ela se retraia, para que salve pessoas dela, mas ela em si é um antagonista abstrato, né? Você não tem alguém o quem culpar. Os Shanghis, é claro, tentam culpar os seres humanos e essas coisas assim, mas num geral não existe um real culpado, e essa é uma questão importante do jogo. Shangri, uhum. ele é um jogo... Ele tem algumas semelhanças com Blue Rose, ou, por exemplo, na, ele é completamente diferente, né? antes que alguém já pense, mas ele tem algumas semelhanças no sentido de, entre os jogos da White Wolf, ele ser um jogo é, que ele é mais sensível, só que ele é um jogo sobre desesperança, ele é, um, ele é um jogo sobre você, man, você tem que manter a sua esperança num mundo em que você já está fadado, você já está condenado, tudo o que você faz, você está fazendo para recuperar um montinho de esperança, para talvez isso dar certo, para talvez isso salvar alguém, para talvez isso te salvar, mas a banalidade hum. é inevitável e ou você mantém, ou você é forte o suficiente na sua força de vontade para manter a sua esperança, ou a banalidade te pega, meu irmão.
0: <risos> e então assim, a gente do mesmo jeito que a gente tem no a realidade consensual pros magos no World of Tarkins, a gente tem a banalidade, né, o pro por uma fada, né, seria mais ou menos uma, essa força etérea com a qual você luta o tempo todo e que acaba indo muito para o lado das metáforas, né, o Chandler é um jogo que comporta muita metáfora, né, como é que, como é que isso se traduz numa aventura mais palpável?
1: Então, e uma aventura mais é, relacionada a isso, né, ah, geralmente, qual que, qual que vai ser A busca dos Shangelins A busca deles vai ser Por sobrevivência Principalmente, você tem que sobreviver Como entidade E o um mundo como o nosso Que dentro da lore de Changeling A gente estaria no que seria A era do outono Porque uhum. aqui vai um coach de Game of Thrones, o inverno tá chegando porque seria como... É, todos os jogos da White Wolf, né? Tem essa coisa do apocalipse, do fim, de, de tudo e tal. No caso, do, o, o apocalipse dos Changelings seria o inverno. Porque a gente já está na era do outono. A banalidade já é muito grande. Ah, e você uhum. imagina a banalidade como, tipo, quando você vai no centro da cidade da semana e você vê... Todas aquelas pessoas e internos padrões, indo trabalhar em empregos que elas não gostam. Ou todas aquelas adolescentes ou crianças que, ao invés de tarem, estarem curtindo o seu intervalo, estão é, passando tempo, muito tempo vendo coisas fúteis. Não, eu não digo nem, tipo, porque, claro, tem muita gente que usa para fazer coisas legais, tá, mas eu digo mais quando... Você usa o seu tempo para ficar checando o é, um vício, o seu feed do Instagram, do Twitter, para ver o que a fulaninha que tá ficando com o carinha que tu gosta postou. É, tudo Sim. isso é um reflexo da manalidade, sabe? Uma época em que as pessoas estão sonhando menos e se entregando a esses vícios simplistas, banais que rapidamente se tornam, é, é, se tornam como se fossem as coisas mais importantes das vidas delas e quando elas deixam de olhar para o lado e viver e soando <risos> assim parece que eu tô falando de uma coisa extremamente romântica parece que eu vou falar tipo, não, as, as, o que as fadas querem é trazer a esperança um, um mundo de humildade e tudo mais. Pode até ser para alguns jogadores, tá? Mas não se enganem, isso ainda é mundo das trevas e as fadas não estão querendo te salvar, entre aspas, porque você é uma pessoa merecedora ou você é importante para eles. Elas estão fazendo isso porque você, como sonhador, é rebanho.
0: Olha... Como é que é isso? Como é que funciona esse rebanho? E por que é que elas precisam desse rebanho?
1: É, como é que funciona? Seria assim. Ah, assim como os vampiros se alimentam de sangue, as fadas, elas tiram glamour, principalmente de seres humanos, porque seres humanos são, como criaturas conscientes e capazes de sonhar, eles geram glamour. Existem outras formas de Xangelis conseguir glamour e tal, mas a forma mais comum, mais prática, seria retirando esse glamour de seres humanos.
0: Uhum.
1: É, então, como é que os Xangelis fazem? Né? Eles cultivam esse sonho e tem várias maneiras de que eles tiram esse glamour. É, eu vou dar um exemplo aqui... É... Digamos, você, eu sou um Changeling e você Balbi é um amigo humano meu, que você não sabe que eu sou um Changeling. É, e você tem um sonho de entrar para o curso de, sei lá, é, medicina veterinária. Vamos botar isso. E eu vejo que você tem esse sonho forte. Você quer fazer isso. Você quer se empenhar a fazer isso eu com o Xangeline, principalmente como da corte auxílio, que eu sou, né? <risos>
0: uh,
1: eu vou chegar pra você, meu bom amigo, Fica tá falando, não, você não, você é foda, você vai ser o melhor veterinário da cidade, você vai conseguir, cara, você é super estudioso, não tem ninguém que se esforce em nem você. Eu vou ficar enchendo esse sonho dentro de você até que você tenha essa confiança, essa ah. Uh... Capacidade de se imaginar muito acima, no futuro, na sua vida, como aquela. Quando a gente imagina as utopias da nossa vida, né? Uhum. Ao ponto de que esse glamour que você está gerando, ele é como se você tivesse uma. uma maré de inspiração e ele começasse a sair de você. Assim como uhum. espalhando pra fora. Nisso, eu vou retirar uma parte desse glamour para mim. É, isso tem várias maneiras como os changelings podem fazer isso, porque tipo meio que tem que é, soltar o glamour da pessoa, né? Ele tem que tipo precisa vai para fora. Hum. É um dos métodos. Tem vários métodos de tirar glamour mesmo.
0: Então Com o, que, daí, o Gílio, que eu faço? O é tipo um, um vampiro de sonhos assim, um vampiro de, de do lúdico
1: sim, esse é um bom exemplo, assim é, tipo, talvez aqueles outra comparação de é, meio aqueles vampiros psíquicos não, não tanto assim, tá, sabe, mas, mas como é que iria funcionar? Eu chego eu, sua amiga, chego pra você você todo animado já com a ideia eu olho pra você e eu falo pô, mas a faculdade de medicina é bem concorrida, né tipo, pode ser que você não consiga e aí uhum eu faço essa pequena quebra de, reali de realidade, assim, acontecer e a ver, esse, como se o glamour que você tá gerando se solta de você ele se espalha de você porque ali eu meio que fiz ele, botei você numa situação em que ele fica mais solto sabe, não tá mais uhum. tanto em você, porque você já não está mais tão confiante assim Talvez uhum. não dê certo, realmente. Aquela pessoa, filho, que põe pra baixo de propósito. Uhum. E eu tiro esse glamour de você. Mas então, quando eu conseguir esse glamour de você, eu começo a falar de novo. Não, não, mas você vai conseguir, mano. Você é foda, você é foda, você vai conseguir. Você... Entendeu? Ele é como se fosse um suga quase, de, de inspiração, de sonhos, de medos, uhum. inclusive, também. Porque nem todo glamour é um glamour de bons sonhos.
0: Uhum. E, e o que você falou de, da, da corte sile e silly, né? Que a gente pode chamar de corte boba E corte não boba Não tô brincando é ex... Mas... Nossa Mas... Não, tô brincando O que, que é exatamente a, cor... a corte sile E a corte ansile As cortes Elas são é... Elas são
1: os... Elas estão muito ligadas Como se fossem Ai, como é que eu posso dizer uma palavra para dizer? Elas são como se fossem os... Elas refletem os modos de viver dos Xangelins. E elas estão relacionadas a como está a lealdade deles. A... Para contextualizar um pouco, a corticile e a cortincile eram cortes que reinavam sempre entre os Xangelins. Pense como se fosse as os changelings do Seelis como se fossem aquelas fadas mais é, meio tradicionais, mais heróicas, mais como contos, é, imagina tipo saindo de Tolkien, coisa assim. Uhum. Enquanto Ansealy, eles seriam já aquelas fadas mais traiçoeiras, que saem do escuro, aquelas fadas que não são aquela coisinha da Nenhum deles são, né? Mas são muito menos aquela coisinha do contos de fada, mas elas se aproveitam da sua inocência pra isso, sabe?
0: É, é muito legal. Eu, eu acho essa, essa divisão muito interessante, né? A gente já Sim. tem essa, essa divisão, ela vem da mitologia, né? Pra falar a verdade, não é nenhuma coisa que o Change ele mesmo trouxe, né?
1: Sim, essa já é uma coisa meio padrão, assim, é meio que faz parte das mitologias das fadas. Não é uma coisa que você vê só desse jogo. Se você for ver é, alguns outros, é, talvez jogos ou é, livros ou coisa assim, que se baseiam muito fortemente nessas folclores de fadas, principalmente irlandesas é, e do, do, mais do norte do, da Europa, eles já tinham desde o início esse conceito de Corte e Corte Ancili, porque como é que funcionam? Uhum. As fadas elas antes eram governadas entre o inverno e o outono pela Corte Ancili e o verão e a primavera pela Corte e isso era meio que um equilíbrio, isso sempre acontecia. Depois uhum. da fragmentação, que foi quando sonhar e se desprendeu da do da terra, né, do mundo terreno e os portões para Arcadia se fecharam as cortes que ficaram ao invés delas manterem esse equilíbrio de poder elas começaram a lutar por soberania uhum. então as fadas que antes eram essas criaturas é, de natureza volátil, de natureza caótica é, porque elas, elas mudavam para o seu aspecto silly and silly normalmente. Elas se viram na situação de ter que escolher uma corte. Só que mesmo que você escolha uma corte, toda a, todo o changeling vai ter um legado da sua outra corte, porque faz parte da natureza delas.
0: <risos> Serem
1: essas criaturas caóticas, esses dois lados da mesma moeda, né?
0: Sim. É interessante, cara. E, e você falou do sonhar, né? Dessa coisa do sonhar. É, isso no jogo se traduz você, a você, por exemplo, ver camadas, né? Você pode ver uma... Eu não sei se é até um exemplo do livro, mas é um exemplo que muita gente dá, que é de uma criança bradando um graveto e aí quando você vai olhar no sonhar, ela tá lutando contra uma coisa, um, um dragão, tá lutando contra, um, sei lá, um grande monstro, né? E isso quer dizer que existem camadas da realidade em relação ao sonhar, como é que é isso?
1: Exatamente, Ela é, é como se fosse literalmente o sonhar uma dimensão que foi moldada por sonhos e desejos e pesadelos e todas as coisas, só que de uma forma caótica, sabe? Não tem tipo, é um reino aqui de pesadelos, é um reino aqui de sonhos maravilhosos, né? É tudo no mesmo lugar, tá tudo ali, não, você não vai ter uma ordem, Bonitinho. Então, dentro do sonhar, você vai encontrar de tudo. Uhum. E qu quanto mais fundo você vai pro sonhar, mais as coisas vão ficando cada vez mais sem sentido. É como se você fosse assim, cada vez mais para dentro daqueles sonhos que um monte de coisa estranha acontece e... Sabe? Tudo é muito bizarro e não tem uma ordem lógica. É... Essa, essa coisa, sabe? Essa é a lógica. Não tem lógica. Quanto mais fundo você <risos> vai, mais a... mais a... o limite do que seria o possível vai se tornando uma coisa que é tipo balela, sabe? Não tem impossível aqui. Uhum. Só que ela é, tem...
0: Um changeling pode, de repente, ele tá identificando por exemplo, um grande dono de um banco por exemplo, que explora os seus funcionários. Então, se ele olhar no sonhar, esse, esse grande dono aí de um banco que explora funcionários, ele pode ser um grande dragão deitado sobre um monte de, de tesouro e tal, e aí quando eles finalmente conseguem derrotar esse dragão, eles liberam os funcionários para sonhar, e aí passam a, a sugar a essência desse sonho deles, assim, né?
1: Isso é, tipo uma, isso é uma visão interessante, realmente. E uma coisa legal é que... A certa, certos seres humanos em especial é, crianças é, sonhadores tipo, com muito, pessoas realmente muito sonhadoras e é, pessoas com é, certos problemas psicológicos conseguem ter vislumbres do sonhar, e é por isso que tipo, crianças têm, é, criam tipo veem essas coisas esses monstros que os adultos não veem e, tipo, sei lá, é, tem aquele esquizofrênico que tá pirando porque tem uma criatura gigante presa no teto e todo mundo acha que é porque ele não tomou o remédio mas, na verdade, tem uma criatura presa no teto
0: <risos> isso é muito maneiro, cara isso é isso tem, tem a ver também com, com, sei lá, reconstruir cenas tipo Hora do Pesadelo, essas coisas assim, né
1: é, exatamente, é, uma das coisas que Traz muita dificuldade para certos jogadores de Mundo das Trevas é porque quando eles pensam em Shanger, eles veem a noção, tipo, vem automaticamente a noção de que ah, ele não combina com o Mundo das Trevas porque é, dá a sensação de que é tipo, ah, é, vou jogar com fadas, como é que eu vou jogar um conto de fadas, sabe? É tipo um DD no Mundo das Trevas. Só que o que muita gente deixa uhum. de entender é que a coisa bonita, os sonhos de fada e mais, em Shangelin, isso é uma fachada. Isso é algo que as criaturas féricas usam pra poder, tipo, se embrenhar embaixo da tua cama. Sabe? Uhum. Então, pense menos como... É, tipo, eles também não pensam na parte da desesperança, essas criaturas esféricas elas estão ali se aproveitando da inocência, da crença das outras pessoas que dão poder a elas que dão glamour a elas Eles estão sugando essas pessoas até que elas não tenham mais nada a oferecer ou até que elas fiquem completamente insanas
0: é, realmente são criaturas das trevas né cara? <risos>
1: sabe, insanidade é um, uma, é um conceito muito frequente no jogo, porque até Shangelings, que são criaturas féricas, podem enlouquecer dentro do sonhar uhum.
0: é, isso é muito maneiro e, bom, aí você tem dentro disso, você tem é, poderes, né, as, as, as fadas têm certos poderes, não sei se chama de glamour, se eu não me engano há é muito tempo que eu não, não entro em contato mas você tem certos poderes com personagem, né, que tipo tem, de poder sim que você usa nesse jogo.
1: É, o glamour, ele não é, ele não é, tipo, as, as habilidades em si, o glamour, ele é como se fosse o combustível, a energia vital para o negócio funcionar, uhum. mas os poderes mesmos que elas têm, as fadas têm as suas, cada kiff que kif seriam como se fossem os clãs né, dos changelings, uhum. dos as raças. Cada kiff tem suas habilidades inatas, seus direitos inatos, que são habilidades que todo mundo, aquele kiff, pode fazer. Algumas são absurdamente muito legais. <risos> não tem. Tem, tipo, ou não tem limites, ou extrapola limites muito absurdos. Você tem, por exemplo, os headcap que podem gastar um ponto de glamour para comer qualquer coisa, litóxico, <risos> um pedaço de pau, a mão do cara que te deu um soco. Você pode comer teu inimigo, <risos> literalmente.
0: <risos>
1: uh, tem os tem os knockers que também é um dos meus preferidos que eles têm uma habilidade em que eles podem fazer uma jogada de intimidação contra uma máquina que não esteja funcionando para ela funcionar isso uh, é muito e bom. Tem, é, tem os Seeds, que são a nobreza das fadas e no caso seria o meu kiff por isso que eu chamo vocês de plebeus <risos> Uh, mas eles têm seus direitos inatos e também tem as artes dos Changelings. As artes seriam como se fosse a magia deles mesmos, os truques que eles conseguem fazer, as habilidades mágicas mais padrão deles.
0: Uhum, é maneiro. E, e aí cada, cada corte tem os seus kifs seus, seus ou isso independe?
1: É, independe. É... Você é de um kiff e você escolhe uma corte, independente de qual kiff seja.
0: Pô, muito, muito. Cara, parece muito maneiro mesmo o cenário Eu cheguei a jogar uma vez, mas eu fui muito no meio do vampiro. A galera só jogou por curiosidade com um camarada. É para com jogar um com a mesmo, pô. Vamos, cara, vamos. Eu Pode acho jogar. sempre, eu sempre tive interesse de me aprofundar no Tinha porque eu acho muito. eu acho muito lúdico, assim. Talvez seja o, o sei lá, o que é mais trabalha com o eu simbolismo, adoro. né, cara? acho muito bonito.
1: É maravilhoso, adoro Agora... deixar os meus jogadores super maravilhados com tudo pra daí destruir tudo.
0: <risos> sim, sim. Exatamente. É,
1: essa, é, essa é a essência de Changeling, pessoal. Deixe os seus jogadores maravilhados e destrua tudo o que eles amam.
0: <risos> é muito bom. E, cara, é... o cara que quer começar a se inteirar de Changeling e tudo mais, a gente não tem ainda a quinta edição com um Changeling, né? Mas o que, que a gente tem aí que o cara pode buscar né, para comprar ou, de repente, em PDF para começar a jogar Changeling?
1: Bom, físico no Brasil, a gente tem a segunda edição de Changeling, que não, tá, não, não é mais impresso, né? Já é antigo, mas se você for procurar, você pode achar. Eu tive uma sorte tremenda de que eu achei um novo numa, na Saraiva, muito tempo atrás.
0: Nossa.
1: Aham. Uhum. Mas isso foi, tipo, foi muito cagado, então não, não
0: acho que vai acontecer isso. virtual mas virtual, às vezes tem, né? Muito é. É, Mercado Livre, essas coisas tem.
1: Se procurar, acha. Ele tem em português, foi trazido pela Devi. Aí tem o em 20 anos, que não chegou a ser trago para o Brasil, como nenhuma edição de 20 anos foi, né? <coughs> mas se você procurar, você vai achar, ele é enorme, ele é muito grande, e ele é muito completo também, ele traz o... Uhum. ele traz o cenário expandido com todos os reinos do mundo inteiro, que comportam todo mundo. Uhum. Uh... É, assim, até agora, de Shangri é o que a gente tem, é isso, né, a gente. Tem a primeira edição, que é meio que uma Tipo, Foi meio que um teste, assim, apesar de que muita gente gosta. O segundo edição, que veio pro Brasil. E o 20 Anos. E daí tem os suplementos pra 20 Anos, que estão até hoje lançando, inclusive. Lançou há pouco tempo um novo suplemento.
0: Caramba, não sabia não. Aham. Uhum. E... Ainda
1: estão lançando o suplementinho.
0: Uhum. E, e você acha que vem alguma coisa pra quinta edição, do tipo com... <risos> que fizeram com o Vampiro?
1: Olha, do que eu sei é que eles vão atualizar todos os cenários. Então, eu espero e eu quero que sim. Eu quero
0: muito. <risos> é, é, mas eles não falam nada a respeito disso ainda, né? Não dão qualquer pista.
1: Não, não falam. Eles ainda estão focando bastante em vampiro, né? Depois provavelmente vai ser o lobisomem que vai vir, porque eles meio que mantêm essa mesma cronologia, né?
0: Uhum. Sim. É, a gente tem, tem muito para falar sobre o of Darkness, não é não, dona, dona, dona Ari. Ah,
1: com certeza sim Eu estarei
0: <risos> aqui <para> todas <risos> Maravilha Então, cara, é, porra, obrigado aí Pela aula de changing Eu acho que, porra, realmente, cara Ouvir falar sobre changing é uma coisa que, que É muito maneira, porque Dá vontade demais de jogar E é uma coisa que eu recomendo, cara A única experiência que eu tive foi rasa E ainda assim foi muito legal Foi muito significativa e realmente eu tenho vontade de jogar mais. Então vamos, vamos agitar mesas aí e procurem, vocês vão gostar.
1: Vamos. Vamos jogar, arrumar a campanha pra gente. E eu tenho que fazer uma hashtag aqui. A Corte das Sombras está certa. Olha só. A <risos> Corte das Sombras não fez nada de errado.
0: <risos> maravilha, e cara você tem desenhado pra caramba eu já vi o seu, seu, seu portfólio, Instagram tudo no, no outro episódio, mas não custa repetir, pra quem não ouviu o outro episódio, o que, que você tem aprontado aí?
1: ah, eu tenho trabalhado mais com como eu disse, eu dou aulas né? e eu tenho trabalhado com umas encomendas mas eu estou fazendo também, inclusive, uma série de ilustrações de Xangelin olha, é, até agora já saiu Cid Arcagiano, Knocker, Bogan, uh, Troll, Sátiro. Acho que foi esse. Está todo o resto ainda para vir, mas eu tô fazendo. E eu tô curtindo Maravilha. muito. Então, quem quiser acompanhar aí, sabe me acompanhar pelo Instagram que em volta e meia eu faço as atualizações dessa série até completar.
0: Maravilha. Então, eu vou deixar todos os links aí no descritivo do episódio Se quiser conhecer aí o trabalho da, da, da área você pode chegar lá e dar uma olhada Que é muito maneiro mesmo, cara E também tem Se, se, se tem alguma coisa De, de, de Campanha de change, né? alguma coisa que você faça Por Discord, alguma coisa assim Ou Se sua mestra, mestra fora de stream
1: não, eu faço, eu faço tanto por online quanto por presencial. Eu, tava, eu fiz um, comecei uma mesa presencial há um tempo atrás, não deu muito certo a mesa porque um jogador <risos> teve que sair, mas até hoje, até hoje eu quero reiniciar essa campanha porque eu super amei fazer ela no orfanato. Olha... Uh, né, no né, num orfanato com todos os todos os changelings são crianças e tentando proteger o orfanato das dos pesadelos que as crianças de lá geram.
0: Que foda. E base de estring não, não, não chega a ter, né?
1: Não, não, eu nunca tentei fazer estring também de nada.
0: É, então de repente tá na hora de, de começar. Eu acho que, cara, stream é uma coisa que falta de stream de change eu, eu, pelo menos, não conheço. Você conhece alguma, alguma stream maneira de change ali? Hum...
1: Ah, de vez em quando aparece. Eu acho, eu acho que tem um pessoal brasileiro que faz um, mas é de perdidos. Eu acho que é de perdidos. Ah,
0: tá. É, eu vou agora. dar uma olhada aqui, vou, vou procurar para linkar aí pra galera, mas, realmente tá aí um pedido, faça stream Ari, vamos fazer um stream de changeling que vai acabar é. vamos fazer um stream de changeling
1: hashtag
0: Ari maravilha, então é isso aí, usem as hashtags da área aí vamos, vamos sacudir aí o, o, o changeling nas redes aí vamos fazer buzz que aí a gente vai é mais fácil da gente ver essa, essa, esse sonho acontecer
1: se der mil hashtags de Corte das Sombras está certo, eu faço essa stream.
0: Ah, então tá aí. O desafio de está colocado. <risos> o Brasil merece uma, uma, uma stream de change urgente. É isso aí.
1: Exatamente. Então, é um jogo maravilhoso.
0: Exatamente. Então é isso aí. Beleza, galera. É, é, se você está ouvindo aí... Quer dizer, ouvindo você está, né? Você que está ouvindo aí e que está curtindo o Café com Dungeon, vou pedir que você entre no nosso Instagram e coloque aí o seu follow, que a gente tem bastante material visual complementando os episódios aqui do Café com Dungeon e tem também bastante bastidores e tem também anúncios, então acompanha a gente aí, se você uhum. não acompanha ainda, instagram.com/regadacasa e interage com a gente aí não só pelos stories, mas também pelo Twitter, pelo Facebook que cada episódio a gente coloca nessas duas redes sociais aí, para vocês interagirem, colocarem as hashtags todas aí <risos> e pra gente poder trocar uma ideia e eventualmente as discussões que pintam nesse, nessas redes sociais a gente traz de volta para cá pro podcast então cola aí e é isso, valeu Ari obrigado,
1: valeu gente até a próxima